0: y bien, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Un día más estoy aquí para compartir con vosotros un nuevo tema de reflexión en este vuestro programa La Voz Eremita, que es una iniciativa del Grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Os habla la hermana Consuelo de Jesús desde el Eremitorio El Pobre de Asís en Cantabria, España, deseándoos las más ricas bendiciones del Señor. Antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy, quiero desearos a todos y a todas unas felices Pascuas. Y ahora sí, comenzamos. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Lucas capítulo 24 versículos 15 a 16. Malas noticias en Jerusalén. La fiesta de la Pascua había tenido un final amargo. Caía la tarde del domingo. Cleofás y otro discípulo que la acompañaba partieron tristes y cansados en dirección a Emaús. Volvían a casa decepcionados al ver a Jesús entregarse como una oveja silenciosa que se llevaba al matadero. Sentían que todos sus sueños estaban deshechos. Siguieron a Jesús porque creían que era el Mesías. Dejaron todo por causa de Él. No podían apartar de su mente la muerte brutal de su querido Maestro la tarde del viernes. Con la muerte de Cristo murieron también los planes y los proyectos de sus vidas. Aquella muerte atroz no estaba en ningún cálculo imaginable. Ellos esperaban un rey invencible, y aquel final, tan infame como absurdo, sin resistencia y sin gloria, no lo podían entender. Trabajaron, sufrieron, pagaron el precio, habían perdido tres años de su existencia. Sin duda se habían equivocado. Había sido una ilusión, un insoportable engaño. Esa debía ser la verdad. Todo había terminado. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Trabajaste y te esforzaste y de un momento a otro sentiste que todo se rompía a tus pies? Tal vez entonces logres comprender cómo se sentían los discípulos. De pronto, un viajero solitario los alcanza y decide caminar junto a ellos. El forastero no les resulta del todo desconocido, aunque no consiguen precisar por qué. El caminante se gana enseguida su confianza y del modo más natural les pregunta ¿qué conversación es esa que os traíais por el camino? Incapaces de hablar de otra cosa, le ponen al corriente de los acontecimientos que les abruman su nuevo acompañante se deja informar a riesgo de que le digan ¿Eres tú el único de paso por Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha ocurrido estos días en la ciudad? Esos hombres angustiados tienen mucho que contar. El forastero escucha atentamente su relato. Le hablan de Jesús, su admirado maestro, de cómo fue su muerte y de cómo fue sepultado en aquella tumba ajena. Y continuaron diciendo, hoy hace ya tres días. El tiempo tiene un terrible poder de erosión. Tres días bastan para acabar con la seguridad y las convicciones de estos hombres de fe. La desaparición del cadáver, complicada por la hipótesis increíble de un milagro, los ha hundido todavía más en la confusión. <tose> De la dolorosa descripción de los hechos pasan a la todavía más penosa confesión personal. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. El viajero ha estado esperando este momento en el que el corazón en llaga viva, vencidas ya sus reservas, se abre de par en par. Cuando los caminantes han tocado fondo náufragos de su impotencia, cuando ya lo han dicho todo, el forastero sabe que no les queda más remedio que escuchar el mensaje que necesitan. Un mensaje de ánimo que les ayude a entender su inquietante realidad. No estaba dicho que el Mesías tendría que padecer todo esto para entrar en su gloria. Ellos lo escuchan, asintiendo sin replicar, algo allá adentro les dice que el forastero tiene razón, que Dios no podía defraudarnos y poco a poco les va renaciendo la fe y la esperanza. Los textos más que conocidos toman en los labios del forastero un sentido tan claro que ahora les parece mentira no haber sido capaces de entenderlos antes. El caminante acaba su explicación invitándoles con un reproche amable a reconsiderar las Escrituras y a creer su mensaje increíble. Terminada aparentemente su misión, comienza a despedirse de los que ya han llegado a su destino. Pero se ha ganado hasta tal punto su afecto que esos hombres emocionados no le permiten marcharse. Quédate con nosotros esta noche, que ya es muy tarde. Cuéntanos más, no nos dejes. ¿Temen quizá que sin él todo vuelva a ser como antes? ¿Tienen miedo de encontrarse solos en la noche de sus dudas? El forastero acepta su invitación como si estuviera esperándola y entra en su casa a compartir su hospitalidad. Toma el pan, lo bendice y empieza a repartirlo. En aquel instante los discípulos descubren atónicos, atónitos en el extraño visitante al mismo Jesús. No han sido capaces de reconocerle en el caminante ni en el maestro. Lo reconocen al fin por el gesto entrañable del amigo que comparte su pan. ¿No nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras por el camino? ¿Cómo no hemos sido capaces de verlo antes? Estos discípulos habían convivido con Jesús varios años, tenían valiosos, valiosas convicciones y adquirido una excelente formación religiosa. Pero aquella tarde habían perdido de vista al guía. No fueron capaces de reconocerlo porque no esperaban volver a encontrarse con él. Como a ellos, la incredulidad o los problemas nublan a veces nuestra visión. ¿Quién no ha recorrido nunca el doloroso camino de la desesperanza? ¿Quién no ha sufrido alguna vez la ausencia de Dios? ¿Quién no se ha alejado jamás en su vida de ese Dios que parece que guarda silencio? Nuestro drama se sitúa en el rechazo de un Dios que deja al hombre ser hombre y que como Dios nunca puede dejar de ser Dios que, empeñado en nuestra búsqueda, nos habla muchas veces y de muchas maneras, pero casi siempre de incógnito. Como los discípulos de Maús, necesitamos aprender a escuchar y ver más allá del escándalo del silencio divino y de la sordera o la ceguera humana las revelaciones del Eterno Presente cuando, como ellos, nos atrevemos a invitarlo a compartir nuestra existencia, la suya deja de ser un problema y se convierte, al contrario, en la solución de los demás problemas nuestros, capaz de superar nuestras limitaciones, incluida la muerte. El maestro que ilumina sin imponerse, cumplida su misión, desaparece, porque ha llegado la hora de que el discípulo tome el relevo, y llene con su presencia la ausencia de Dios en la vida de otros, anunciando a los que sufren, dudan y buscan perdidos en la noche de sus luchas que no estamos solos. Que alguien está ahí, a nuestro lado, esperando que lo dejemos acompañarnos por mucho que se desvíen nuestros caminos hacia cualquier emaús. Y un día se producirá el encuentro, en ese momento el intermediario deberá retirarse, puesto que no hay que interferir en la intimidad del amor entre un alma y su Dios. Que el Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de cada uno de vosotros, os mire benignamente y os conceda la paz. Amén.